Je ne sais pas si votre cœur a été un petit peu euh, triste cette semaine en voyant la, la plus vieille charpente de Paris, la toiture de Notre-Dame, partir en fumée en quelques heures. J'ai un de mes amis qui est, qui est pompier à Paris qui m'a Paris qui m'a raconté comment le matin il y avait des milliers de litres d'eau dans les sous-sols, ça a été dévasté. Et euh, avec mon épouse, on a regardé ça à la télé avec un cœur bien triste, ça pince le cœur en tant que Français de voir qu'une part de notre histoire, quelque part, est détruite comme ça. Et puis des, des centaines de millions d'euros qui partent en fumée. Et, euh, et, et je ne sais pas si vous avez entendu le slogan cette, cette, cette semaine, des voix de personnes que vous connaissez, ou sur, sur Internet, « Notre-Dame va ressusciter ». Vous l'avez entendu Peut-être quelques-uns d'entre vous l'ont entendu. Et je pense qu'hier, il y avait déjà plus de 1 milliard d'euros de, en dons qui avaient été donnés. Avec ce, ce, ce grand rêve, cette grande espérance, on va, on va, on va ressusciter Notre-Dame. D'ailleurs, on est tous contributaires parce que notre région va donner 2 millions juste pour ça. Donc merci de votre, de votre participation. En quelques jours, on a trouvé l'argent, c'est super. Alors elle va, elle va ressusciter, mais jusqu'à quand Ce n'est pas la première fois qu'il y a des dégâts sur, sur un monument historique Jusqu'à quand elle va, elle va tenir On espère plusieurs centaines d'années, mais la Bible nous le dit, et peut-être que ce n'est pas le moment de s'en rappeler, mais un jour tout va être détruit. Et, euh, et cette résurrection-là, ben on sait, elle est temporelle. Elle est temporelle, mais pourtant, ça coûte un milliard d'euros juste pour une toiture. Ça fait, euh, quoi, 35 000 années de SMIG euh, Ouais, pour une toiture. La résurrection, ça coûte cher la résurrection, ça, ça, ça coûte cher. Et pour une toiture à Paris, alors c'est un monument historique, hein, c est, c est, ça fait partie de notre identité française, culturelle, historique, c'est précieux je pense, mais la résurrection, ça coûte cher. Et si la toiture d'un bâtiment coûte un milliard, combien coûte une âme Combien ça coûte une âme à ressusciter Et qui va pouvoir payer Enfin, C'est la raison pour laquelle on est là ce matin. Qui peut payer le prix pour une âme je pense qu'on est tous d'accord qu'on va tous mourir. Combien de personnes vous connaissez qui ont assez de, de pouvoir, de puissance et d'argent pour vous ressusciter Si la résurrection, c'était quelque chose qu'on pouvait faire avec nos propres moyens, on l'aurait déjà vu. Sauf qu'en tant qu'être humain, on est absolument incapable de ressusciter des morts. Pour une toiture, on, on arrive à serrer les coudes et, et à dépenser un milliard, mais pour une âme pour une âme, le prix est infini. Le prix à payer pour le salut d'une âme éternelle est infini. Et alors qu'on se réunit aujourd'hui pour célébrer la Pâque, la mort, la résurrection de Jésus, ben, c'est ce qu'on veut se rappeler, cette réalité, qu'une personne est venue, Dieu s'est fait homme, pour payer le prix que personne d'autre ne pouvait payer. Le prix pour que nous puissions avoir l'espérance de la résurrection. Quelqu'un devait payer. Quelqu'un devait payer, quelqu'un doit payer pour que nos âmes, qui sont pécheresses, qui sont mortelles, qui sont limitées, puissent revoir le jour après la mort et vivre éternellement. Quelqu'un doit payer. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui est venu pour payer. Aujourd'hui, on continue notre série dans l'évangile de Jean. On arrive au chapitre 18. Jésus vient de prier. Il vient de prier que le Père révèle la gloire du Fils. C'est ce qu'on va voir dans les chapitres qui viennent. La gloire de Dieu le Fils qui est venu sur terre pour payer le prix infini. Et on va voir le cœur de Jésus, un cœur d'amour, un cœur glorieux qui va montrer que ce qu'il apporte, ça, ça dépasse tout ce que nous on pouvait offrir. Et là en particulier, on le voit, alors que la semaine, la semaine de la Passion commence, 
et que Jésus se fait trahir. Jésus se fait trahir, mais il se fait trahir volontairement. Jésus ne tourne pas le dos face à la croix, il y va de plein gré. Il y a plein de moments où Jésus aurait pu euh, saisir l'occasion pour partir. Mais Jésus marche vers cette croix, il marche volontairement, parce qu'il va payer le sacrifice que personne d'autre ne peut payer pour que nous puissions avoir cette espérance de la résurrection. Alors je vais prier, mais avant de prier, je vais inviter mes enfants, parce qu'il y a tous les enfants qui sont là à distribuer des sucettes pour tous les enfants. Donc Titi, tu peux aller par là. Elena, vous pouvez aller par là. Vous êtes tous les bienvenus, les enfants. Il n'y a pas Bibli Club aujourd'hui, mais euh, on va donner des sucettes, parce que comme ça, ça permet aux adultes d'être plus silencieux. Alors, je suis désolé, il hein, y a des pasteurs qui donnent des fleurs pour les mamans, qui donnent des, des cartes pour les papas. Moi, je donne des bonbons pour les enfants, je suis désolé. Mais aujourd'hui, on va, on, va, on va célébrer, on va célébrer une fois de plus ce que Jésus a fait pour nous. Et euh, je t'invite à, à prier avec moi et euh, on, va, on va se plonger dans ce passage. Père Céleste, merci une fois de plus pour ce, cet immense privilège de, de, de pouvoir être dans ta parole et de pouvoir, faire, de pouvoir voir ce que toi, tu as fait pour nous, par amour pour nous. Quelle joie encore ce dimanche, le jour de la résurrection, de pouvoir célébrer un fait historique, que tu es venu sur terre, tu es mort, tu es ressuscité des morts. Merci pour l'exemple, merci pour la gloire du Fils qui a été révélée et que nous pouvons voir encore ce matin en ton nom prie. Amen. Jésus prie que sa gloire soit manifestée. Il n'y a aucun endroit dans l'histoire de l'humanité où la gloire de Dieu est aussi manifestée de, de manière aussi intense, aussi précise, aussi tangible, aussi visible qu'à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. On arrive dans ce passage et on va regarder trois scènes dans lesquelles on voit trois trahisons contre Jésus. Les trahisons dont Jésus va faire face volontairement. Et la première trahison, c'est celle de Judas. Judas qui était l'ami de Jésus, qui était le compagnon de Jésus, qui a vécu avec Jésus. Judas qui a accompagné Jésus. Jésus, il a, il a lavé les pieds de Judas. Il l'a aimé jusqu'au bout. Et ce Judas, pour une poignée d'argent, pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, il va trahir son ami. Et Jésus le sait. Jésus le sait depuis, depuis, depuis longtemps, pendant le repas. Il va lui dire, il va lui dire, vas-y, c'est le moment. Jésus sait. Et pourtant, on arrive au chapitre 18, et Jésus ne se cache pas. Il va dans le jardin de Gethsemane. C'est un endroit connu. C'est un endroit où il va souvent avec ses disciples, et il sait que Judas va le retrouver là-bas. Alors, on ne sait pas si Judas, il a essayé d'aller à la chambre haute en premier, ou s'il va, il fait un petit tour à Jérusalem avec toutes les troupes avant d'aller trouver Jésus. On va lire le passage, petit à petit. Et on, on va lire... Euh, pour commencer, versets 1 à 3, chapitre 18. On va lire des versets 1 à 27 ce matin. Chapitre 18, versets 1 à 3. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il entra, lui et ses disciples, Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Donc Jésus va traverser le Cédron, qui est une, une fosse, un torrent qui, qui est au sud-est de Jérusalem, juste en dessous du temple. 
Et juste en face, il y a le jardin. Un jardin que Jésus connaît bien, c'est un jardin où il va régulièrement avec ses disciples. Luc le mentionne plusieurs fois dans, ses, dans son évangile. Pendant la semaine de la Passion, Jésus s'y rend. Et là, Jean aussi euh, note qu'il s'y rende souvent. C'est un jardin peut-être privé, dont Jésus a l'accès. On ne se doute pas qu'ils ont besoin d'un peu d'espace. Hein. Pendant les fêtes de la Pâque, c'est un petit peu comme euh, ici, c'est au centre-ville, pendant la fête des Lumières. Il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes. Il n'y a, 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 a pas de place pour vivre. Et Jésus et ses disciples ont cet endroit un petit peu à, à l'extérieur où ça grouille un peu moins de monde, où ils peuvent euh, se reposer et prendre du temps ensemble. Et Jésus sait que Judas va venir. Judas connaît cet endroit. Et Jésus pourrait partir mais on voit, on voit que, alors que Jésus se livre, il se livre volontairement, et Jésus reste au contrôle de tous les détails. Et Jésus il reste au contrôle, il reste au contrôle de l'endroit. Il quitte la chambre haute, et on, on va voir au lieu de, tout au long de ce passage pourquoi Jésus fait tout ça. Il le fait parce qu'il veut protéger ses disciples, il le fait par amour pour ses disciples. Et si les disciples étaient encore dans la chambre haute, alors que des troupes vont arriver, euh, je ne sais pas s'ils auraient pu s'échapper. Et là, ils sont dans un jardin, ils sont à l'extérieur de la ville. Et les, et les disciples, on va le voir, vont pouvoir s'échapper. Judas arrive et il arrive avec une troupe. En grec, une spirace, une cohorte. La cohorte romaine, c'était 600 hommes. Alors, on ne sait pas s'il y avait 600 hommes. Euh, souvent, les, les, les plus petits déploiements, c'était 200 hommes. Mais Luc, dans son évangile, parle d'une multitude de personnes. Et enfin, vous vous imaginez la scène. Hein, Jésus, il est avec ses, ses, ses 11 apôtres, il y en a un qui est parti, en train de prier. Et tout d'un coup, il y a des centaines de personnes qui arrivent. Il y a des soldats romains. Il y a les gardes aussi des chefs religieux qui arrivent. Peut-être des gens de, euh, qui, qui ont vu la foule et qui veulent se, se joindre à eux. Ils viennent avec, avec des torches, ils viennent avec des bâtons. Ils viennent pour arrêter Jésus. Ils sont prêts à, à faire violence, ils sont prêts pour se battre, ils sont prêts pour rentrer en conflit. Probablement, ils ont, ils, ont, ils ont peur de Jésus, Jésus qui fait des miracles, Jésus qui marche sur l'eau, Jésus qui a ressuscité Lazare. Ils se disent, si on va prendre Jésus... Euh, en, lui qui fait des miracles, en plus il est entouré de 11 hommes qui sont jeunes, qui sont peut-être en forme. Ils y vont et ils sont prêts à se battre. Avec des clubs, avec des bâtons. Et puis ils viennent aussi pour, pour, arriver, pour aller jusqu'au bout. Ils viennent avec des torches. La fête de la Pâque, c'est la pleine lune. C'est le calendrier juif qui est un calendrier lunaire. Chaque Pâque, c'est une pleine lune, donc il y a de la lumière. Mais ils viennent avec des torches pour pouvoir chercher, pour pouvoir trouver Jésus et ses disciples, pour pouvoir les arrêter. Ils sont prêts à se battre. Judas vient pour trahir Jésus pour une maigre somme d'argent, le prix d'un esclave. Continue au verset 4. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avançant alors et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Jésus s'apprête à mourir et pourtant, on le voit, il reste au contrôle de chaque détail de la situation. Il choisit le lieu et il choisit aussi le moment de son arrestation. Et Jésus, il met les choses au clair avec cette armée. L'armée arrive, toute la troupe arrive. Jésus prend l'initiative et va vers eux. On voit dans notre passage que Judas va aussi vers Jésus, lui fait un, un baiser pour le trahir. Mais Jésus s'affiche directement, il protège ses disciples. Il vient juste de prier que ses disciples puissent être protégés éternellement. Mais on le voit, Jésus veut protéger leur âme par sa mort à la croix, mais il va aussi les protéger physiquement en se mettant en avant, en étant battu, en souffrant pour eux, pour les protéger. Les troupes arrivent, veulent arrêter Jésus, veulent arrêter ses disciples. Jésus va protéger ses disciples. 
Ils viennent vers lui, ils disent, ben voilà, c'est qui Où est Jésus de Nazareth Il dit, c'est moi. Littéralement, moi, je suis, je suis celui qui est. Une confession, comme Jésus va le faire dans l'évangile de Jean, dans son évangile, de sa divinité. Et à cette parole, c'est comme Moïse qui est face au buisson ardent. La troupe tombe par terre face à cette vision de Dieu. La troupe tombe par terre. Et Jean va, va même nommer des témoins comme Macus qui en fait partie. Ce n'est pas quelque chose qui est fait, qui est fait de manière cachée. Ce n'est pas quelque chose que les, que, que les disciples ont inventé. Il y a des centaines de témoins qui ont fait partie de, cette, de, cette, de, de ce groupe qui est allé arrêter Jésus, qui va pouvoir témoigner à l'église du premier siècle de ces événements. Jésus parle et toute la troupe tombe en arrière. Jésus choisit le moment. Il choisit la manière. À plusieurs reprises, Jésus s'est échappé à des troupes. Il a échappé à la lapidation. Il a échappé à ce qu'on le précipice d'une un, falaise. Il a échappé à ce qu'on l'arrête dans le temple, en Jean chapitre 7. Mais là, c'est l'heure. C'est l'heure de sa mort. Et c'est aussi l'heure, comme le dit Luc dans son évangile, de la puissance des ténèbres. Jésus va faire face au péché, va faire face au mal, et le, et le diable est déchaîné. Jésus avertit Pierre qu'il va être criblé par le diable, que le diable va, va faire de lui sa cible. Satan vient d'être possédé par le diable. Et là, on voit une troupe de centaines de personnes qui sont confrontées à une vision de Dieu et qui n'en sont pas du tout affectées. On voit un endircissement du cœur quand on ne peut pas l'imaginer. Jésus parle, je suis celui qui est. Il y a la puissance qui va avec, les gens tombent par terre. Et pourtant leur cœur est tellement endurci, tellement aveuglé. Il leur demande de nouveau, verset 7, qui cherchez-vous Ils dirent Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, Laissez partir ceci. Il dit ceci afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Et Jésus, il se fait arrêter, il va se faire battre, il va se faire crucifier. Et il le fait pour les autres. Il le fait pour les autres. Et en particulier, il pense à ses disciples. Il va tout faire pour protéger la vie de ses disciples. Il le fait parce que ses disciples, ben, leur mission, ça va être de continuer le ministère de Jésus, d'aller propager la bonne nouvelle. Ils ont besoin de rester en vie. Et Jésus a pris qu'il soit protégé. Et on le voit, lui-même va faire en sorte, par ses propres moyens, que Dieu accomplisse sa prière en protégeant ses disciples. Verset 10, alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans ce fourreau, ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire. La situation est frappante, Jésus est encore au contrôle de tout ce qui se passe. Tu as un groupe qui vient pour faire violence, tu as, as Pierre qui sort et il ne sait pas trop quoi faire, il est maladroit. Enfin, je ne sais pas, quand, quand tu es en guerre et tu coupes l'oreille de quelqu'un, ce n'est pas le plus efficace. Et, et Pierre, ce n'est pas son truc, ce n'est pas un guerrier, mais il est impétueux, il ne réfléchit pas beaucoup. Et, et il va faire un geste maladroit et, et il risque la vie de tous les disciples pour, pour quelque chose qui ne va même pas protéger Jésus. Mais Jésus maîtrise la situation. Et on voit, le, le groupe ne, ne, ne va pas sauter sur les disciples parce que Jésus, tout de suite, 
c'est lui qui, qui est au centre, c'est lui qui maîtrise tout et il va prendre l'oreille, comme le disent les autres évangiles, et il va guérir ce Malchus. Il le fait encore une fois pour protéger ses disciples, alors que Pierre agit selon la chair, alors que ce soldat, enfin ce serviteur du, du grand prêtre, Malchus, vient pour faire violence, ben, Jésus, lui, il reste fidèle à qui il est, il garde cette attitude d'humilité, d'amour, il guérit, il sauve. Jean mentionne Malchus, c'est le seul à le mentionner dans les évangiles. On ne sait pas trop qui il était et qu'est-ce qu'il est advenu de lui. Euh, probablement, Jean le cite parce que c'était quelqu'un qui était connu dans, dans l'église du premier siècle. Un autre témoin, un de ces témoins que les gens pouvaient se demander, aller demander ben, ce qui s'était passé dans le jardin. La tradition des, des premiers chrétiens, c'était que Malchus s'est converti et ce n'est pas impossible après, après ces événements-là. Et ce qui est frappant, une fois de plus, avec les évangiles, c'est que Jésus et son message, il l'a annoncé dans un climat d'opposition totale. Et quand les évangiles ont été écrits, ça a été fait encore une fois dans un climat d'opposition totale. Et à n'importe quel moment, il aurait fallu, fallu d'un seul témoin qui, a, qui aille dire ben, ces évangiles qui s'appellent la parole de Dieu, ça ne l'est pas, parce que moi j'ai été témoin et c'était des faits différents. Et là, il y en a des centaines. Et Malcus en fait partie. On va voir, ces, ces témoins vont rester silencieux. Parce que ce sont des faits qui se sont vraiment passés. Jésus arrête Pierre pour lui faire comprendre que son heure est venue, sa, cette coupe, il doit la prendre. Et, et Pierre, il ne pense pas comme Dieu pense. Il agit selon la chair, il, a, il fait violence. Mais Jésus lui reste fidèle alors qu'il est trahi. On arrive à la deuxième scène, on voit la deuxième, la deuxième trahison. Jésus est trahi par les autorités. Il est trahi par un système, système religieux, système judiciaire, l'arrêt de Jésus, son procès, sa condamnation, tout ça, on va voir, c'est fait de manière illégale. Jésus est trahi par ceux qui détiennent le pouvoir, qui devraient agir selon la loi, et qu'on va le voir avec cette arrestation, avec ce jugement, avec ce, avec ce procès, ce, la manière dont, dont les juges vont exercer le procès de Jésus, c'est une manière faite à la manière de criminels. Et Jésus va recevoir la condamnation que ses juges méritent. Verset 12. La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car elle était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Jésus est ligoté, il est prisonnier. Il est amené dans une maison privée, la maison de Anne, le beau-père de Caïphe, qui est le grand sacrificateur. Et Anne, il avait lui-même été grand sacrificateur, alors que la Bible enseignait que le grand sacrificateur, c'était une office à vie. Les Romains avaient changé la donne en disant, ben voilà, un grand sacrificateur, c'est nous qui le nommons, et on le nomme de la durée qui, que, qui, qui nous plaît. Donc, Anne a été sacrifié, grand sacrificateur, et cinq de ses fils ont aussi été grands sacrificateurs. Donc, c'était un peu le patriarche. Cinq de ses fils ont été grands sacrificateurs. En ce moment, c'est Caïphe, son beau-fils qui est sacrificateur. C'est celui qui est en charge. Il n'a pas le titre, mais c'est le patriarche. Et Jean mentionne cette ironie. Lorsque Lazare est ressuscité des morts, le Sanhédrin, donc le conseil des Juifs, va se réunir. Et Caïphe va dire, mais cet homme-là, Jésus, il est trop dangereux. S'il s'affiche comme Messie, ça veut dire qu'il va se révolter contre les Romains. Les Romains vont nous détruire. Il va dire, vaut mieux que Jésus meure plutôt que le peuple soit en danger. 
Alors, il n'a pas écouté le message de Jésus qui n'était pas là pour délivrer des Romains, mais pour délivrer du péché. Mais il va dire cette, cette parole qui, qui est vraiment ironique, parce que Jésus, en effet, il est venu pour mourir, pour porter le poids du péché des autres. Verset 15, Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Donc Pierre, il est débrouillard. Pierre, il est rusé. Il va rentrer dans la maison du grand prêtre avec un autre disciple. Alors, on ne sait pas si cet autre disciple, ça faisait partie des onze. Dans la tradition, beaucoup de commentateurs pensent que c'était l'apôtre Jean qui parle toujours de lui-même à la troisième personne. Et c'est possible que Jean avait des connexions. Euh, Israël, c'était une famille, c'était petit, hein, c'est 3-4 millions peut-être pour toute la population du pays. Et que, que, en tout cas, il y avait un des disciples qui avait une connexion avec la maison du grand prêtre, qui connaît les serviteurs, et qui a eu accès pour pouvoir voir ce qui se passait à l'intérieur, là où Jésus a été amené, là où les gardes, là où les soldats euh, sont rentrés. Et Pierre va, va être débrouillard, Pierre va être rusé, mais Pierre va continuer d'agir selon la chair. Et rapidement, il va renier Jésus. Il va le trahir. On va revenir là-dessus. Mais un petit détail, une fois de plus, Jésus est arrêté, c'est la nuit. Il fait froid, il y a un feu. Et ça fait réfléchir, parce que quand on regarde une fois de plus à, à la loi juive, il était interdit de faire un procès de nuit. Et en, en particulier, si c'était pour un crime grave qui serait condamnable à mort, il était interdit de se réunir la nuit par le Sanhédrin, par le Conseil. Et là, on va voir que, que Jésus, il est trahi de, du système judiciaire, de ses autorités qui, qui vont enfreindre des douzaines de lois pour pouvoir le mettre à mort. Là, on va voir comment le procès commence. Il se fait de nuit, de manière secrète et privée, alors que la loi juive l'interdisait. À partir du verset 19, le grand prêtre interrogeait Jésus sur ses disciples et sur, son, et sur son enseignement. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement à tout le monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les juifs se réunissent constamment et je n'ai rien dit en secret. Une fois de plus, Jésus est en train de, de maîtriser la conversation. Ce qui se passe, c'est en secret et, et les disciples sont en danger. Anne, Anne, Anne est en train d'interroger Jésus sur ses disciples. Il veut connaître plus sur les disciples. Les disciples sont en danger. Et comment Jésus répond Il détourne le sujet. Pourquoi m'interroges-tu Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds, grand prêtre. » Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya attacher à Caïphe, le grand prêtre. C'est ironique que Jésus remet en question la validité de ce procès en disant « Pourquoi tu me frappes C'est quoi ma charge Pourquoi je suis accusé ?» Et la première chose dans tout procès, dans un prophète juif selon la loi juive, c'était qu'avant de, de, de commencer un procès, ben, il fallait des témoins qui puissent porter une charge et dire pourquoi une personne est accusée. 
Et Jésus fait comprendre rapidement que ce, ce procès, c'est du bidon, mais il aurait pu arrêter le procès. Il aurait, pu, il, il, il aurait pu utiliser ses arguments pour arrêter, mais il maîtrise la conversation. Pourquoi Pour protéger ses disciples. Par amour pour eux. Et il se prend des baffes pour que les disciples ne soient pas en danger. Et là, on voit à quel point Jésus est trahi du système judiciaire. Selon la loi, tout procès commence par la charge de témoins, mais là, il n'y a aucun témoin et Jésus est arrêté sans charge. Selon la, joie, la loi juive, les juges doivent aussi être neutres. Et là, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Ils ne sont, ils sont pas là du tout. Même, ils ont donné un pot de vin qui est aussi illégal à Judas pour trahir Jésus. Dans tout procès qui se respecte, une fois que les témoins portent une charge, l'accusé aussi a droit à des témoins qui vont plaider sa cause à lui. Et là, à aucun moment, il y a des témoins qui sont appelés à la défense de Jésus. Dans la Mishnah, la tradition, la Mishnah, la tradition orale juive, c'était interdit de faire un procès et un jugement la veille d'un sabbat et pendant les fêtes. Aucune condamnation à mort devait être décidée en moins de 24 heures. Ça se passe en moins de 9 heures. Et quand Jésus arrive chez Caïf, par la suite, le conseil, le Sanhedrin réuni, mais il est incomplet. Et ceux qui sont en faveur de Jésus, comme Joseph d'Arimathée ou Nicodème, sont absents, ne sont pas invités. Ensuite, les juges vont appeler des témoins qui vont donner des faux témoignages, qui ne vont même pas pouvoir s'accorder. Et même sur l'accusation qui est faite à Jésus, celle qu'il voilà, va détruire le temple, qu'il qui, qui apporte la, 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 la destruction, ben son jugement, ça va être dire, ça va être qu'il a blasphémé. Et on voit que, que ce, ce, ju, ce jugement, ce procès, c'est du pipeau parce qu'on l'accuse de, de trahison, il est jugé pour blasphème, mais comme ça les arrange, quand ils viennent voir, voir Pilate, ils vont dire, ben oui, il il, c'est un traître et il veut... Et euh, il est accusé pour sédition. Le grand prêtre qui arrive à déchirer ses vêtements, ce qui était interdit par la Bible pour un grand prêtre, c'est de la manipulation. Caïf va dire qu'il a blasphémé, il est condamné, alors que dans un procès juif, selon la loi juive, chaque juge devait donner son opinion, encore plus pour une décision de condamnation à mort. On voit un, un procès qui, qui, du début à la fin, c'est du pipeau, c'est... C'est un procès criminel, fait par des criminels. Et Jésus, pourtant, ne tourne pas le dos parce qu'il sait que cette mort, il doit y faire face. Il sait que cette mort, il doit y faire face. Et Jésus est trahi de tous les côtés. Il est trahi par son ami, Judas. Il est trahi par sa nation. Il est trahi par un de ses meilleurs amis, le leader de ses disciples, Pierre, qui trois fois va le renier publiquement. Et on arrive à cette troisième scène, la trahison de Pierre. Alors que Pierre, juste avant, hein, quelques minutes avant, quelques heures avant, disait, Jésus, je suis prêt à aller en prison pour toi, je suis prêt à mourir pour toi. Et, et Pierre, il est quand même courageux, il va suivre Jésus, il va se cacher, mais il n'est pas prêt à mourir pour Jésus. Il est prêt à trahir Jésus. Verset 25, Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples Il le nia et dit, je n'en fais pas partie. Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin Pierre le nia de nouveau et aussi un coq chanta. Et quelque part, je le comprends, Pierre. Hein. Son cœur, il doit battre à la folie. Il vient de couper l'oreille d'un gars. 
Et les gars, les autres gardes qui l'ont vu le faire, ils sont avec lui autour du feu. Et Pierre, il est en train de dire, euh, regardez pas par ici. <rire> Son cœur de, de bas, il, il réfléchit pas. Et il est rusé, il est débrouillard, il est courageux, mais il agit selon la chair et il pense pas comme Dieu pense. Il va faire un des actes les plus déshonorables qu'on peut imaginer. Un disciple qui va renier son maître. Un disciple qui est supposé être sous la tutelle d'un maître, d'apprendre de lui, de l'honorer, de le respecter, de le faire connaître. Lui va faire tout l'opposé. Et on connaît la fin de l'histoire. <rire> Face à cet affront colossal, Pierre va aussi avoir une repentance colossale. Et Pierre, il avait besoin... <rire> Il avait besoin de cette leçon d'humilité. Avec les autres disciples, ils s'étaient battus pour savoir qui était le plus grand alors que Jésus s'apprêtait de leur laver les pieds. Et quand on lit le reste des Écritures, le livre des Actes, les, les, les lettres de Pierre, on voit Pierre, un homme complètement transformé. Un homme humble, un homme prêt à souffrir pour Christ, un homme mûr, un homme transformé. Jésus lui avait, avait, avait averti, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Affermis tes frères. Pierre tombe, mais Jésus va le relever et va l'utiliser pour relever les autres. Et on regarde à cette histoire, on regarde à ce récit de l'arrêt de Jésus, toutes ces trahisons. Jésus, il n'était pas obligé d'aller dans le jardin de Gethsémané. En quittant la chambre haute, il aurait pu partir de Jérusalem. Mais s'y rend de plein gré, et s'y rend en pensant aux autres, il s'y rend pour ses disciples, et il s'y rend pour nous. Jésus n'était pas obligé de se laisser emporter par les troupes. En un mot, il aurait pu faire venir des légions de ses anges, comme il le dit, qui l'auraient protégé. Mais il se laisse arrêter. En une parole, il a pu faire tomber toute une armée. Je suis celui qui est. Et pourtant, il laisse cette troupe se relever. Il les laisse le conduire pour être battu, pour être crucifié. Une fois de plus, parce qu'il ne pensait pas à lui, il pensait à nous. Jésus n'était pas obligé de garder le silence dans ce procès illégal. Il aurait pu dénoncer les crimes de ses juges, les mettre dans la bara. Et pourtant, il garde le silence par amour pour ses disciples, par amour pour nous. Jésus s'est donné parce qu'il devait mourir le jour de la Pâque. Ce jour où, alors qu'on amenait les agneaux pour être égorgés, Jésus donne sa vie. Parce que, comme on l'a vu, le prix pour une âme est infini. Le prix pour une âme est infini. Et suite à, au péché de l'humanité, à la mort qui est entrée dans le monde, seul un être infini peut porter le, ce poids infini et payer ce prix infini. Seul un être infini, Dieu fait homme, pouvait payer le prix de notre péché, de notre affront, de cette condamnation qui fait qu'on mérite la mort. Et quand on pense à ces histoires, quand on pense au péché, chaque fois qu'on pense au péché, qu'on le mentionne dans notre société, on cherche toujours un substitut. C'est pas ma faute. 
C'est mon éducation, ou c'est les circonstances, ou c'est mes parents, ou, ou c'est mon patron. Ou c est, c est... On ne veut pas assumer nos propres péchés. On a toujours cherché un substitut depuis Adam et Ève. Adam, pourquoi t'as péché C'est pas moi, c'est elle. Ève, pourquoi t'as péché C'est pas moi, c'est le serpent. Et nous, c'est pareil. Parce qu'on le sait, on ne peut pas porter le poids infini de nos péchés. On en est incapable. On a besoin d'un substitut. Et si on ne trouve pas ce substitut en Christ, ben, c'est ce qu'on voit dans notre société. On cherche d'autres substituts. C'est les jalousies, c'est le racisme, c'est la haine, c'est les jugements, c'est l'amertume, c'est les divisions. On ne peut pas assumer le péché, on ne peut pas, parce que ses conséquences sont infinies. On a besoin d'un substitut. Et Jésus devait venir comme cet agneau qui mourait à la place du peuple, dont le sang coulait à la place du peuple. Jésus devait mourir ce jour de Pâques à notre place. Pour payer le prix que nous, nous ne pouvions pas payer. Pour que nous puissions avoir accès à cette vie éternelle. Jésus, il est mort, mais il n'est pas juste mort, il est ressuscité. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Il a payé ce prix que nous ne pouvons pas payer. Il a payé le prix de nos péchés. Mais il a vaincu le péché. Il est ressuscité. Et alors que nous, nous sommes incapables de ressusciter un mort, Jésus l'a ressuscité. Et il nous montre que c'est possible, que cette résurrection des morts est possible, que cette espérance de la vie éternelle, elle est possible en Christ. Si notre vie est placée en Christ, si notre foi est placée en Christ, si nos péchés sont déchargés sur Christ, il n'y a pas d'autre substitut. Il est venu pour prendre notre place et par lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Amen Il est vivant Par son sacrifice, nous pouvons être vivants et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas placé votre vie en Christ, si aujourd'hui, vous cherchez encore d'autres substituts pour vos péchés, en disant, c'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Jésus dit, c'est ta faute, mais moi j'assume. Parce que toi, tu ne peux pas assumer. Aujourd'hui, vous avez peut-être des fardeaux à décharger. Jésus, il assume nos péchés. Il les prend sur lui. On peut lui confier tous nos péchés. Amen. Jésus nous promet la victoire, la victoire éternelle et la vie éternelle. Si vous n'avez pas placé votre vie en Christ, je vous encourage, je vous plaide ce matin. Seul Christ peut ressusciter des morts. Seul Christ peut donner cette espérance. Et je vais finir avec une citation que ma femme partageait cette semaine un tweet de Tim Keller qui disait « La raison pour laquelle la pierre du tombeau de Jésus a été roulée n'était pas pour lui permettre de sortir, mais pour nous permettre de rentrer. » Jésus est allé sur la croix de lui-même et il est sorti du tombeau de lui-même. Et La pierre a été ouverte pour qu'on sache qu'il n'est plus dedans, que le corps n'est plus là, qu'il est ressuscité et que nous aussi puissions être joints à Christ pour connaître cette résurrection et cette vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Quelle joie et quel privilège de pouvoir célébrer le moment de notre histoire de l'humanité le plus important, là où Dieu s'est fait homme devant des milliers de témoins, où il a vécu une vie parfaite devant des milliers de témoins, où il a fait des miracles, des guérisons, 
devant des milliers de témoins. Où il est mort devant des milliers de témoins. Et où il est ressuscité encore devant des centaines et des centaines de témoins. Notre foi est ancrée dans des faits solides, dans des promesses éternelles. Merci Père Céleste d'avoir envoyé Jésus-Christ. Merci parce qu'il nous sauve aujourd'hui et éternellement. Donne-nous de mettre notre confiance en lui entièrement. Et merci pour son invitation de venir à lui avec nos péchés. Sans chercher d'autres substituts, sans chercher des excuses, mais de le laisser à lui assumer le poids de nos fautes parce qu'il le fait de manière volontaire. Merci pour la gloire du Fils qui nous a été révélée. Amen.